0: Heute dreht sich alles um die Frage, warum wir in unserem Leben Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und darauf gekommen bin ich durch eine Frage, die folgendermaßen lautet, beziehungsweise mir ist dieses Thema von verschiedenen Seiten zugespielt worden und ich habe es einfach als, ähm, ja, sinnvoll als wesentlich erachtet, da jetzt endlich auch mal dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir es wieder sehr speziell auf ein Thema bezogen sehen können, nämlich das Thema Sex. Wir können es aber auch einfach ähm, als ganz pauschales Thema betrachten, wenn es dich zum Thema Sex nicht betrifft, einfach zu gucken, wo in deinem Leben bist du denn genau so drauf, dass du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun möchtest. Denn auf die Frage, ob Frau in ihrem Leben schon Sex hatte, obwohl sie gar keine Lust darauf hatte, kommt von extrem vielen Frauen Ja, leider oder Ja, viel zu oft. Und mit diesem, ja, extrem vielen Frauen meine ich, dass bei Umfragen, also über 50 Prozent, teilweise sogar 50 bis 70 Prozent sagen Ja, hatte ich schon oder habe ich immer noch. Und das, was gesellschaftlich gerne als Antwort uns entgegenfliegt, was dieses Thema auch so als Tabuthema, ähm, ja, wie soll ich sagen, bleiben lässt, also ihm gar nicht die Möglichkeit gibt, aus einem Tabu herauszukommen, ist oft so ein Spruch wie, ja, bist du ja selber schuld. ja, Oder ähm, wieso machst du das, wieso bist du so dumm? und ähnliche Dinge, also hast du ja nicht nötig oder solche Sachen, lass es doch einfach und so funktioniert das halt nicht, das sind nicht die Dinge, die dieses Thema lösen, das sind eher die Antworten, die dafür sorgen, dass Frauen, die das tun, noch viel mehr Gründe haben, im Untergrund zu bleiben, sprich nicht darüber zu sprechen, denn es gibt Gründe, warum Frauen das tun. Und diese Gründe basieren auf ähm, Empfindungen, auf, ähm, wie soll ich sagen, auf Dingen in ihrem Leben, die sich anfühlen wie bedrohlich, die sich an anfühlen wie Angst, die sich anfühlen wie, wenn ich das nicht abliefere, wenn ich das nicht gebe, wenn ich da nicht gut bin, dann habe ich hier keine Berechtigung. Dann werde ich bestraft. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann wird mein, ja, mein Leben in der Form, so wie es bisher gelaufen ist, nicht mehr laufen. Und auch da kenne ich die ich sage jetzt einfach mal wirklich ein bisschen bewertend, diese dummen Sprüche, die da kommen, nochmal wieder, bist ja selber schuld und ähm, änders doch einfach, ist doch relativ einfach, brauchst doch nur Nein sagen und solche Sachen. Nein, so funktioniert das an dieser Stelle einfach nicht. Und ich möchte nochmal betonen, dieses Thema ist ein sehr, sehr verletzliches Thema. Es ist ein sehr heikles Thema, es ist ein sehr tabuisiertes Thema weil ähm, ich kaum Frauen kenne, die von sich heraus darüber einfach offen sprechen, sondern weil viele das einfach für sich so durchleben, das aushalten, das mit sich machen lassen und ähm, ja, es einfach nicht zeigen. Also auch die wenigsten haben wirklich Anlaufstellen, wo sie darüber sprechen können und wirklich offene Ohren finden. Also damit meine ich, keinen blöden Spruch, keine Bewertung, keine Urteilung, keine dummen Fragen, sondern einfach nur ein mitfühlendes Gegenüber, was einfach nur wahrnimmt. Hey, ähm, hier passiert gerade etwas, was ganz viel mit... Grenzüberschreitung zu tun hat. Also dass, wenn ich das als Frau tue, dass ich meine meine Grenzen psychologisch, physisch und auf allen Ebenen seelisch und auf allen Ebenen, die es sonst noch irgendwo gibt, energetisch übertreten lasse. Und das tut kein Wesen, wenn es nicht einen Grund dazu hat. Ja, das ist für mich einfach irgendwie so etwas, wo ich wo ich wirklich merke, es ist ähm, es ist ein Thema, was es so verdient hat, darüber zu sprechen. Ähm, weil in diesem Bereich so viel Dinge passieren, die einfach ähm, ja, wo es einfach keine Grenze mehr gibt zwischen wo fängt Gewalt an, wo lasse ich Gewalt zu, ähm, wo, wo fängt Verletzung an, ähm, wo fängt Ver Vergewaltigung an, etc. etc. Und das für jede Frau unterschiedlich ist, was das Erleben anbetrifft. Und ähm, sehr viel dieses Thema mit einer starken Resignation, mit einer starken Ohnmacht, mit vielerlei Ängsten und ähm, sehr, sehr viel Beschämung und ähnlichen Sachen zu tun hat, bin ich an diesem Punkt einfach auch so ein bisschen wie demütig, vorsichtig ähm, und gleichzeitig auch versuche ich so klar wie möglich zu sein. Es ist ein Thema, was nicht nur drei Frauen von 100 betrifft, sondern was wirklich mindestens 50 von 100 betrifft, wenn nicht sogar 60 oder 70 von 100. Und die Frage ist einfach, wa warum ist das so? Warum leben wir in einer Gesellschaft, in der wir das zulassen? Und damit meine ich einfach so dieses, auch wenn es dir anders geht, du bist umgeben von Frauen, denen es diesbezüglich nicht gut geht. Und auch dein System, dein Frauensystem spürt das. Wir sind nicht wirklich getrennt voneinander. Zumindest ist das meine Haltung. Warum lassen wir das zu, dass wir alle so wenig Grenzen, so wenig innere Kraft haben, so wenig Selbstbewusstsein, so viel in sich kollabiert sein, so viel, ja, dieses ohnmächtig sein, über sich ergehen lassen und einfach aushalten und hoffen, dass es schnell vorbei ist? Und ich glaube, dass es sehr viel mit unserer ganzen Kultur zwischen Mann und Frau zu tun hat, wenn man das verfolgt, die vergangenen Hunderten von Jahren, die vergangenen Tausenden von Jahren, wo die Frau letztlich ähm, zu funktionieren hatte, zu dienen hatte, untergeordnet war und so weiter. Ich weiß, dass viele, viele Menschen schnell hingehen und sagen, ach, das ist doch alles lange vorbei. Die Frauen haben heute ähm, fast genauso viel Rechte wie die Männer auch und bla bla bla. Ich bin der Meinung und ich habe die Haltung, dass vieles von dem, was über so eine lange Zeit in unserer Gesellschaft gegolten hat an Gesetzen und auch als Kultur gelebt worden ist, dass das einfach so was hat wie eine Energie, Welle oder eine, einen Energiestrom, den wir heute als vielleicht etwas freiere Frauen immer noch spüren, aber auch die Männer spüren das, weil letztlich geht es den Männern auch nicht wirklich gut damit. Die Männer sind an dieser Stelle definitiv keine Gewinner. Sie sind auch nicht die Täter. Für mich ist das eher die Gesellschaft und die Kultur, die ähm, tatsächlich irgendwo Täter, Opfer und so weiter ans Tageslicht bringt, als dass wir das bewusst wählen. Und das, was mir wichtig ist, wenn du als Frau davon betroffen bist, dass du erst dann mal einfach, ähm, ja, es ist gar nicht so einfach, aber ich möchte es dir trotzdem mitgeben, dass du anfängst hinzuschauen, was sind denn konkret deine Ängste? Was würde passieren, wenn du Nein sagen würdest? Was würde passieren, wenn du... Ähm, die den Ablauf deiner Sexualität verändern würdest. Was würde passieren, wenn du in den Raum stellen würdest, wonach du dich wirklich sehnst, wenn es um Sex oder Nähe geht oder was auch immer, ohne dass du erstmal irgendwie etwas tun musst, sondern dass du ein Gespür dafür bekommst, warum du das tust, was dir in Bezug auf deinen Körper und ähm, deine körperlichen Grenzen beigebracht worden ist, wie du damit umgehst warum du glaubst, dass das so zu sein hat. Weil es gibt ja auch Frauen, die einfach sagen, ich ähm, tue das, damit ich einfach meine Ruhe habe. Ähm, wenn wir gut verbunden sind mit uns selber, dann wissen wir, dann spüren wir, dass es uns nicht gut tut, dass es sich anfühlt wie eine Verletzung. Und ähm, dafür gilt es erst einmal ein Verständnis zu bekommen, ein, ein inneres Gefühl von, es gibt Gründe, warum ich das tue. Und es gibt Gründe, dass ich im Augenblick noch nicht weiß, wie ich es ändern kann. Und es gibt Gründe dafür, dass ich ähm, mir immer wieder vornehme, es zu ändern und es doch nicht hinbekomme. Und dieses, du kannst im Augenblick vielleicht nicht anders und du lässt etwas mit dir machen, was dir nicht wirklich gut tut, dafür ein Gefühl zu kriegen und ein Gefühl dafür, dass du letztendlich versuchst, dir oft genau diesem Weg des Mitgefühls, dir selber ein bisschen näher zu kommen, ja, weil das was das Schlimmste ist, was passiert, ist letztlich, wenn wir so etwas mit uns machen lassen, also quasi Mittäter sind gegen uns selber und uns im Anschluss selber noch dafür verurteilen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was wir Frauen mit uns machen können, wenn wir die Urteile der Gesellschaft nämlich so gut kennen, die sagen, wieso, wieso machst du das, du bist doch dumm, dass wir letztlich in uns selber mit so und mit uns so sprechen, dass wir uns quasi selber noch dafür verurteilen, dass wir das tun, so nach dem Motto, na ich bin ja selber schuld. Da es dann sehr, sehr schwierig. Und da kommen wir an, an den, an den Punkt, um den es geht, um da rauszukommen, kommen wir nicht mehr dran. Deswegen ist mir so wichtig, dass du wach wirst für dich selber. Was sind deine Gründe, das zu tun? Und du musst das gar niemandem erzählen. Vielleicht magst du mal anfangen, ein bisschen Tagebuch darüber zu schreiben. Ich finde es oft sinnvoller, sich, also gerade mit solchen Themen, die so brisant sind, die so lebenseinschneidend sind, ja. Ich weiß, dass viele Frauen Sowas, wie resigniert sind innerlich und das einfach über sich ergehen lassen und es immer wieder nur abhaken. Aber es ist letztes Mal, jedes Mal letztlich wieder etwas sehr, sehr Einschneidendes in deinem Leben, was nicht einfach an dir vorbeigeht. Das lässt dich höchstens innerlich noch kleiner werden. Ja, es ist nichts, wo man einfach nur sagen kann, ähm, naja, wird schon vorbeigehen, jede Woche wird es einmal vorbeigehen oder zweimal vorbeigehen oder so ähnlich. Ähm, und es betrifft den Rest meines Lebens nicht. Nein, du strahlst in allen Lebensbereichen genau diese Energie aus. Ja, es macht sehr, sehr viel. Es ist eine Grundhaltung von dir, mit dir so umzugehen und mit dir so umgehen zu lassen. Und was du tun kannst, ist, ähm, es geht gar nicht so sehr darum, dieses Spiel, was wir betreiben, um Mann und Frau gesellschaftlich immer noch mehr auseinanderzutreiben und immer den einen schuldigen und das eine Opfer zu finden. Das ist verheerend aus meiner Sicht und das ist keine Lösung. Eine Lösung ist erst einmal ähm, ein bisschen wie ein Verständnis für sich selber zu bekommen, indem du einfach mal anfängst, dich selber ernst zu nehmen mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deinen Bedenken, mit den Gründen, die du persönlich hast, warum du das tust, warum du das über dich ergehen lässt. Und ich finde dieses Thema so wichtig und so wertvoll, dass ich dich einladen würde, wenn ich könnte wenn du das magst, darüber tatsächlich einfach mal eine Zeit lang zu schreiben, ganz explizit zu schreiben, was sind deine Empfindungen, warum du das tust, wovor hast du konkret Angst und ähm, drauf zu schauen, nicht als Opfer, sondern als, ähm, als Erkenntnis, dass es etwas in dir gibt, was augenscheinlich im, ja, im Augenblick nicht anders kann und dass dieses Feingefühl für diese Erkenntnis aus der Selbstkritik herauszukommen, aus der Opferhaltung herauszukommen, sondern zu sagen, wirklich innerlich, okay, ich habe tatsächlich Gründe dafür und ich weiß im Moment keine andere Lösung. Das ist im Moment meine Lösung, genau das mit mir machen zu lassen, genau da, ähm, über meine Grenzen treten zu lassen, mich genau da für etwas herzugeben, für was ich mich eigentlich gar nicht hergeben möchte und für was ich mich eigentlich schäme oder wovor ich eigentlich Angst habe, was mich vielleicht anekelt, anwidert oder sonst irgendwas, ähm, dir auf diesem Weg ein Stück näher zu kommen und das finde ich ist es wert, sich dafür ein Büchlein zu nehmen und es nicht nur im Kopf von rechts nach links zu schieben, wo man dann doch recht schnell wieder ähm, einfach der Kopf ist diesbezüglich sehr beschränkt, an dem Punkt landet, dass es sowieso keine andere Möglichkeit gibt und so weiter und ähm, ja ähnliche Punkte, sondern dass du wirklich hingehst und sagst, ich bin es mir so sehr wert, dass ich mir ein Büchlein dafür besorge und einfach aufschreibe, wie es mir geht. Und Versuch wirklich nicht aus der Opferhaltung zu schreiben, so nach dem Motto, der Arsch hat er zweimal gewollt, ich habe das wieder über mich ergehen lassen, ich blöde Kuh, sondern eher so nach, nach dem Motto, ich habe genau gespürt heute, als das wieder kam, dieser Zeitpunkt, wie sich in mir alles zugezogen hat und ich wäre eigentlich gerne am liebsten weggelaufen oder ich habe eigentlich nur gewartet, bis es vorbei war und ich habe dann einfach immer irgendwie das Gefühl, meine Ruhe zu haben, keinen Stress zu kriegen und diese Dinge. Da drauf zu schauen und zu verstehen, stell dir vor, das wäre ein kleines Mädchen, was das alles schreibt. Wie würdest du gegenüber diesem kleinen Mädchen dich verhalten? Ich vermute, du würdest es in den Arm nehmen, du würdest Verständnis dafür haben, du würdest ihm sagen, hey, du machst es gut auf deine Art, es ist vielleicht noch nicht die perfekte Lösung, aber du hast mit deiner Angst wirklich alle Gründe dafür. Ja, Also egal, was es bei dir ist, wenn du hinterher hingehst, wenn du dir so etwas durchgelesen hast, wenn du so etwas aufgeschrieben hast von deinem Erleben, über die körperliche Empfindung hin, über dein inneres Erleben, über all deine Gedanken, die du hast, hinterher hinzugehen und zu sagen, hey, Kleine, in mir, was was bräuchtest du jetzt gerade, wenn du das alles erlebt hast von mir? denn vielleicht eine Umarmung, vielleicht ein Liebeswort. Das, was das kleine Mädchen in uns nicht braucht, das ist, dass wir es beschimpfen und sagen, du Lüde-Kuh bist ja selber schuld. Ja. Ähm, dann ist keinerlei Raum für Heilung da. Dieses Thema braucht dein ganz persönliches Mitgefühl, dein Ankommen bei dir selber, dein ähm, Verständnis für dein So-Sein, für dein So-Handeln. Nur da gibt es einen Ansatz, wirklich Heilung zu finden. Und wenn jetzt dein Kopf herkommt und sagt, ja, alles schön und recht, Lilian, ich schreibe ja schon seit ein paar Jahren Tagebuch und dies und jenes und es ist trotzdem nichts anders geworden. Ich sage dir, dieses Tagebuchschreiben ändert natürlich nicht sofort dein ganzes Leben, aber was deine Haltung dir selbst gegenüber verändert, ist diese zugewendete Art und Weise mit dir an dieser Stelle umzugehen. Und ich kann dir gar nicht, ich sag mal, einfach zu 100 versprechen, hey, wenn du so zugewendet zu dir selber bist, dann wird dein Leben einfach super. Nein, das kann ich dir nicht versprechen. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass du mehr und mehr ein Gefühl kriegst für für deine innere Kraft, für die Gründe, die du hast, so und so zu handeln, wenn da ein Verständnis dafür da ist, dann entsteht Raum, neue Gründe zu handeln, dann entsteht Raum für einen ganz neuen Handlungsspielraum, der nicht entsteht, wenn wir nicht irgendwie mit Liebe auf die Dinge schauen, nicht irgendwie mit Verständnis auf die Dinge schauen. Und ich hole nochmal das Thema von ganz an, am Anfang hier jetzt an diese Stelle, weil ich weiß, wie empfindsam dieses Thema ist in Bezug auf Grenzverletzung, Vergewaltigung, ähm, ähm, Gewalt, ähm, all, all diese Dinge, verletz-, also körperliche Verletzung und so weiter und so fort, weil es ein so grenzwertiges Thema ist, wenn es in einen Bereich geht, der mit Gewalt zu tun hat, möchte ich dich natürlich zutiefst bitten, dir Hilfe zu holen und nicht einfach nur Tagebuch zu schreiben. ja, Da wirklich in deine, in deine Verantwortung reinzugehen, denn diese Podcast-Folge ist kein Allheilmittel für dieses sehr, sehr empfindsame Thema. Aber wenn du deine Gründe, warum du das tust, gar nicht richtig auf dem Schirm hast, dann möchte ich dich bitten, ähm, ja, aus diesem Automatismus, der so mh, ja, sehr viel mit diesem Thema aushalten. Ich lasse das über mich ergehen, wird schon vorbeigehen. Also so dieses resigniert sein, da rauszukommen, da wirklich wach zu werden, weil es auch Männer gibt, die daran interessiert sind, dass es dir gut geht in allen Bereichen. Und weil du... Die, ich sage mal, diese, einfach diese Form der Verantwortung übernehmen darfst an diesem Thema. Für mich ist es ein extrem komplexes Thema, weil ich mich wirklich weigere, darauf so zu schauen, dass wir einfach sagen, naja, da gibt es die einen, das sind die armen Opfer und da gibt es die anderen, das sind die ähm, blöden oder unwissenden Täter oder wie auch immer. Oder ich selber bin so blöd, dass ich das ähm, einfach immer wieder mit mir machen lasse. Ich möchte aus jeder Form der Bewertung wirklich ähm, aussteigen, weil es etwas ist, wie wir schon lange mit diesen Themen umgehen und es bis heute alles nur schlimmer gemacht hat und einfach nicht besser gemacht hat. Und es ist ja auch extrem spannend, dass wir sagen, auf der einen Seite boomt die ganze Sex- und Pornoindustrie ähm, ohne Ende, sie boomt. Und auf der anderen Seite, und da sind ja auch Frauen beteiligt, und auf der anderen Seite gibt es so unglaublich viele Frauen, die mit diesem Thema so unglücklich sind, mit dem ganzen Thema Sexualität. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich lasse da was mit mir machen, was mir nicht gefällt, sondern ich spreche fast täglich mit Frauen, die sagen, ähm, ich habe schon Lust auf eine Form von Sex, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich mag diese Form ähm, des Sexes nicht. Ich mag dieses Rammeln nicht. Ich mag diese Standardgeschichten alle nicht. Und ähm, wir leben schon lange nicht mehr in einer Zeit, wo dieses Bild aufrechterhalten werden kann, ähm, was uns im Übrigen die, die Sexindustrie einfach extrem suggeriert, ähm, dass es so viele Frauen gibt, die alles das, wie Sex halt so gemacht wird, einfach toll ist. Es gibt ähm, unfassbar viele Frauen, die das nicht mögen, die etwas anderes sich wünschen und es wird einfach gar nicht öffentlich so darüber gesprochen. Und es gibt extrem viele Frauen, die tatsächlich ähm, sagen, ähm, ich verzichte lieber ganz auf Sex, damit ich das nicht mehr so aushalten muss und damit ich mit dieser Art von Sex einfach nichts zu tun habe. Und ich kenne reichlich Frauen, denen das so geht. Und ich glaube, wenn dieses Türchen, was denn Sexualität alles sein könnte, und wenn du es auf deine Art und Weise erfinden würdest, was für dich wirklich schön ist, herausfindest, ja, äh, egal, ob das die Industrie dann noch Sex nennt oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie anders nennt, streicheln oder, keine Ahnung, Spiritualität oder Schieß mich tot, ist ja egal. Wenn du es für dich rausfinden würdest und dürftest und Räume dafür hättest, ich glaube, dass sehr viele Frauen von denen, die einfach gesagt haben, dann habe ich halt gar keinen Sex mehr, dass sie dann sehr, sehr viel Lust hätten auf Sex, auf ihre Art und Weise Sex zu haben. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die mit reinspielen, weil unsere Köpfe so sehr gefüttert worden sind ähm, mit Bildern wie, guter, richtiger Sex zu sein hat und kein Raum mehr dafür übrig geblieben ist in unserem Verstand oder in unserem Verständnis, dass es so viele Arten von Sexualität gibt, wie es Menschen auf der Welt gibt. Ja. Also der Punkt ist letztlich, dass wenn ähm, ein, ein Paar zusammen Sex hat ähm, und die Frau das nicht schön findet, dann, ähm, dass der, dass der Mann vielleicht seinen Orgasmus haben kann, ja, nett an der Oberfläche, aber in aller Tiefe macht es ihn auch nicht glücklich, was Glück wirklich an Dimensionen hat, ja, also was, was wirklich möglich ist. Weil letztendlich sind es zwei Menschen, die sich auf irgendeine Art und Weise erreichen und berühren wollen und sie grätschen und rasen komplett aneinander vorbei. Und... Das, wie Die Art, wie es der Frau schlecht geht, die sich dafür hergibt, ist eine ähnliche und trotzdem andere Art und Weise, wie es auch dem Mann letztlich schlecht geht, auch wenn man das erstmal nicht so merkt. Ja, Man könnte relativ schnell mal sagen, es gibt ja ganz offensichtlich in dieser Konstellation immer ähm, den einen Gewinner und den anderen Verlierer und eigentlich ist der Mann immer der Gewinner, weil er bekommt, was er will und die Frau halt die A-Karte hat und äh, in die Luft gucken kann. Dem ist aber nicht so, weil wir Frauen, und da ist es glaube ich wirklich auch an der Zeit für, und das finde ich so wichtig, das finde ich so spannend, es ist tatsächlich an der Zeit, dass wir lernen, einen Bezug wieder zu uns zu bekommen, dass wir lernen, auf die Dinge, die so beschämend sind, die so ängstigend sind, die so verletzlich sind, dass wir da wieder drauf schauen, dass wir ein Gespür für uns selber bekommen, was uns gut tut, was uns nicht gut tut und wonach wir uns eigentlich wirklich sehnen. Und dass wir dann, wenn wir diesen Weg anfangen zu gehen, immer mehr wieder lernen, aufzustehen, uns groß zu machen, uns für unsere Grenzen einzusetzen, für das, was wir wirklich wollen, dass wir anfangen zu leuchten, dass wir anfangen, eine Kraft zu entwickeln, die einfach nicht mehr über, übersehbar ist. So. Das ist es letztlich, was aus meiner ganz persönlichen Sicht eine Lösung bringt. All die anderen Dinge, die wir seit, keine Ahnung, Hunderten von Jahren probieren, mit Bewertungen, mit Kritik, mit dummen Sprüchen, mit dem Blick in die Sexindustrie, mit, ähm, keine Ahnung, was sonst noch allem, ähm, im Opfer bleiben und so weiter und so fort. Das hat nie funktioniert. Es hat diese ganze Thematik nur noch viel mehr verworren, noch viel mehr ähm, schlimmer gemacht und hat ganz schnell einfach die Tendenz, eine Person, die sich sowieso als Opfer fühlt, weil sie ihre Grenzen nicht gut kennt, noch viel mehr in dieses Opfersein hinein schlittern zu lassen, wie so eine Spirale, so eine Abwärtsspirale, die einfach auf dem Weg nur abwärts gehen kann. Auf dem Weg kann sie nicht aufwärts gehen. Wir brauchen andere Wege und ich möchte dich wirklich auffordern, als Frau aus die, dieses Thema beinhaltet extrem viel Ohnmacht und Starre und sehr, sehr viel Resignation und ähm, ich möchte dich einfach einladen, wirklich kreativ zu werden. Was kannst du für dich tun? ein Mitgefühl als allererstes für dich, ein Verständnis und ein Mitgefühl für dich zu bekommen. Ich sage das nochmal nicht, um im Opfer hängen zu bleiben. So nach dem Motto, aha, ich kann nicht anders, also wird es auch nie anders werden, sondern eher, aha, ich kann aus den und den Gründen nicht anders und jetzt bin ich mal für mich da und kümmere mich mal um das kleine Mädchen in mir, was bisher diese Strategie angewendet hat, weil es nichts anderes wusste und weil es auf diese Art und Weise nur gewusst hat, wenn ich das so und so mache, dann überlebe ich. ja. Und all die Dinge, wo wir im Außen sagen, ja, aber das ist doch gar nicht überlebensnotwendig, hier gibt es doch gar keinen Kampf ums Überleben. Doch innerlich vom Nervensystem gibt es genau an diesem sehr verletzlichen, sehr heiklen Punkt ganz viele Bereiche, die sich ja aus, der, aus dem Themenbereich der Angst zum Beispiel, der Überwältigung und so weiter so krass anfühlen, dass wir solche Strategien entwickeln. Ähm, meistens schon als sehr, sehr kleines, junges Mädchen. Und diese Strategien, die wir da entwickelt haben, zum Beispiel etwas über uns nur ergehen zu lassen, die wenden wir dann auch als einzig nutzbare Strategie im Erwachsenenalter an und merken dann, dass wir damit uns selber ins Knie schießen. Und was es nicht braucht an der Stelle ist, das nach außen zu projizieren, ein Opfer, äh, einen, einen Täter zu finden und ein Bösewicht zu finden und von uns wegzugehen, sondern es braucht wirklich diesen Weg zu uns selber hin, da anzusetzen, da liebevoll und freundlich mit zu sein, um aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen. Nur alleine dein Verständnis und dein Mitgefühl ist ein Riesenschritt in Richtung Lösung und wenn dein Kopf jetzt fragt wie sieht denn der Weg dann danach aus dann sage ich dir ich kann es dir nicht sagen aber bevor das fragt jetzt ein Kopf ja es fragt nicht also ein ein Wesen was diesen Weg zu sich selber schon zurückgegangen ist weil der weil der das was danach kommt wenn du wieder mehr bei dir selber gelandet bist das ist etwas, was wie von selbst entsteht. Da braucht es nicht diese Kopfstrategie, diese analytischen Dinge. Ah, und danach muss ich dieses und jenes und so weiter machen. Sondern dann fängt an, etwas in dir zu wissen, wie die nächsten Schritte sind. Dann fängt an dieser Weg von, ähm, ich ermächtige mich selber, ich arbeite an meinen Grenzen, ich arbeite mit meiner körperlichen Kraft, damit ich als Frauwesen spüre, dass man mit mir nicht einfach machen kann, was man möchte. Und das sind Frauen, die gebraucht werden auf dieser Welt. Frauen, die so viel Bewusstsein in sich selber entwickeln, so viel Körperbewusstsein, so viel Wahrheit in sich selber. Ich glaube, dass wirklich die aktuelle Zeit ja ein, ein Zeitpunkt ist, wo diese Qualität einfach sie wird krass gerufen und vielleicht ist es deswegen auch an der Zeit, genau auf dieses Thema so sehr drauf zu schauen, ähm, mit ganz viel Mitgefühl für dich selber, wenn du in einer solchen Situation bist und wenn exakt das nicht deine Situation ist, sondern vielleicht ein anderes Thema, wo du deine Grenzen überschreiten lässt und wo du Dinge mitmachst, ähm, die du eigentlich nicht machen möchtest, dann nimm dieses ganze Thema genau dafür. Ja, es muss nicht bei, bei jeder Frau das Thema Sex sein. Ähm, es gibt da auch andere Themen, wo wir ja permanent herhalten, permanent gut funktionieren, permanent für andere, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, da wirklich aus dem Beurteilen, aus der Härte rausgehen, ein Mitgefühl für diese Urängste, die da in uns sind, zu bekommen, um einen Weg zu finden, aus uns selber heraus in diese Kraft reinzuwachsen, die wir brauchen, um selbstbestimmt zu leben, um selber bestimmen zu können. Und ich weiß, der Kopf kackt manchmal einfach ab an dem Punkt, wenn ja, wenn ich einfach sage, hey, selbstbestimmt, wenn du jetzt das hörst und sagst, ich kann doch meinem Mann nicht sagen, keine Ahnung, ich habe keine Lust auf diese Art von Sex oder ich will so auf die Art keinen Sex mehr mit dir haben, dann wird er weglaufen. Ich möchte, dass du dieses Bewusstsein entwickelst und mir dann sagst, danach sagst, ob das wirklich so ist, aber nicht vorher. Weil das ist genau der Kopfsalat, der entsteht, wenn wir über etwas urteilen, was wir selber noch nicht verkörpern, was wir selber noch nicht erlebt haben. Ja, Wenn du aus einem Feld herausschaust, wenn du aus einem Körper herausschaust ähm, und die Welt wahrnimmst über deine Sinne und über deinen Körper dann entsteht ein anderes Bewusstsein für die Dinge, was einen anderen Blick auf die Welt und auf dich selber möglich macht. Und das ist nicht möglich, solange du nur im Opfer und gleichzeitig in deinem Kopf eingesperrt bist. Also, es gibt sehr, sehr viel zu tun für dich, wenn du das ändern möchtest. Und es gibt wirklich... Ähm, es gibt wirklich dieses, diesen, diesen Missing Link, den wir nicht beigebracht kriegen, wie sehr du in deiner jetzigen Situation selber schon etwas dafür tun kannst, dass deine Zukunft anders wird, dass dein Erleben anders wird, dass du das nicht mehr so erleben musst. Und das fängt viel mehr bei dir an, als bei der Gesellschaft insgesamt, als bei deinem Mann, als bei den Männern oder wo auch immer wir das hinprojizieren, auf die blöde Mama, die uns das nicht richtig beigebracht hat, die Eltern, die vielleicht schon in der Kindheit die Grenzen überschritten haben und so weiter und so fort. Es geht ums Hier und Jetzt. Es geht um das Ankommen in dir selber, um das Mitgefühl zu entwickeln für das kleine Mädchen in dir, was bis heute diese Strategien anwendet und nicht anders gekonnt hat. Und über diesen Weg zu einer kraftvollen, leuchtenden Frau zu werden, ja, es ist ein Stück ein Weg und es ist ein Stück ein Prozess, aber du hast das ja meistens auch schon, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Jahre genau so gelebt, wie du es jetzt lebst und wie du es aushältst oder wie du es ausblendest oder wie auch immer deine Strategie an der Stelle ist. Und, ähm, und du kannst genau das in kleinen Schritten ändern. Und ich kann mir vorstellen, dass ich über dieses Thema, wie diese so viele heikle Themen mit Sicherheit, an einer anderen Stelle nochmal drüber sprechen werde. Mhm. Lass mich gerne wissen, wie es dir mit diesem Thema geht. Schreib mir sehr gerne. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Schreib mir sehr gerne deine Fragen, wenn du Lust hast, dass deine Fragen hier anonym im Podcast beantwortet werden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du hier heute dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Für uns als alles so viel mehr möglich, als wir das oftmals ähm, ja in dem besagten Augenblick sehen. Trag dich unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in mein Newsletter ein, dann bekommst du alle Infos, die zu diesem Thema spannend für dich sein können ähm, und ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Lass von dir hören, hab eine wunderbare und vor allen Dingen eine lebendige Zeit. Bis bald.